0: Așa că este bine în prezența Lui Dar Acum înțelegem de ce Biblia spune Mă bucur cu cei ce îmi spun Haidem la, la casa Domnului De ce? Pentru că un loc mai minunat Duminica ca și casa Domnului nu există Și casa Domnului nu face referire la niște stâlpi Și la niște bolțari Ci tocmai la ceea ce spunea și sora Lidia La oamenii ăștia minunați care sunteți voi Minunați nu pentru că am străluci cu lumina noastră minunați nu că am strălucit cu bunătatea noastră, minunați nu că am fi noi altfel decât am fi ci pentru că El în noi El în noi face aceste lucrări minunate și de aceea suntem minunați El ne dă lumină, El ne dă bunătate, El ne dă dragoste știți voi toate darurile bune care vin de la El care vin de la El așa că îl slăvesc pe Dumnezeu astăzi și îl binecuvântez pe de altă parte Cer binecuvântarea lui peste sara. Am înțeles că a plecat în tabără să o protejeze Dumnezeu. Amin. La fel, cerem binecuvântarea ta pe Stefane. Amin. Amin. Pleacă în Germania, în delegație astăzi, se întoarce peste două săptămâni. Domnul să-l păzească și pe el la plecare și la, la venire. Domnul să binecuvânteze pe Ali Amin. și să-l aducă săptămâna viitoare pe picioare aici, să mulțumească lui Dumnezeu și să ne închinăm cu el. Zic și abia aștept să ajung acolo. Au făcut primii pași ieri, așa? Am zic, dacă ai făcut primii pași ieri, zic, săptămâna viitoare, zic, vii la biserică, sigur, zice costorul lui Dumnezeu. la biserică. Domnul s-o întărească și pe Andreea, prietena lui Mihai, că nu s s-o a sânțit așa de bine azi dimineață și au rămas asistenții Rița și cu Mihai, alături ca să nu se întâmplă nimic cu ea, ei bine, în situații de genul acesta să poată să o consoleze un pic și eu zis: Vă rog să vă rugați, vă rog să vă rugați că Dumnezeu vă ascultă. Ne rugăm ca Dumnezeu să-i aducă sănătate și tămăduire în oasă și în trup, atât ei cât și la Rița și la Mihai ceea ce are nevoie și să ne putem bucura împreună în prezența lui Dumnezeu. Ce frumos, ce frumos este, ce frumos este. Doamne, mă închin cu reverență în fața Fogului tău vreau să spun precum apostolul Petru. Unde, unde să fugim și unde să ne ducem? Căci doar Tu ai cuvintele vieții veșnice. Și știm că ale tale cuvinte sunt Duh și viață, Doamne, și nu ar trebui să semnifice aceste cuvinte ale tale, Dumnezeule Mare, doar ca și tortul pe care îl avem în zilele omastice. Ce ar trebui să fie pâinea noastră cea de toate zilele și dacă mm-hmm. este posibil și de două ori pe zi. Să începem ziua și să o sfârșim cu o rugăciune. Cu o rugăciune în care inima noastră se poate conecta cu tine într-o relație intimă, care să devină această relație din ce în ce mai intimă. Te rugăm să ne apropii de tine cu brațele tale de dragoste, Doamne. Și să putem să înfăptuim lucrările tale, că asta ai spus tu cel ce crede în mine, va face și el lucrările pe care le fac eu. Și știm că cea mai minunată lucrare pe care ai făcut-o, Doamne, a fost, precum ai spus și când ai trebuit să treci prin Samaria. Ai fost nevoit să treci prin Samaria, că știai că acolo era un suflet, o femeie, o samaritiancă care avea nevoie de tine. Și trebuia să-i predici vestea bună și cuvântul. umple de Duhul tău să facem și noi la fel. Pentru că nu știm niciodată cine va fi un viitor misionar, un viitor frate în credință, o viitoare soră Doamne, care are nevoie în familie de o schimbare și o transformare leuntrică care nu va veni fără tine. Acea schimbare adevărată nu va veni. De aceea pune noi cuvintele vieții să putem să le dăm și noi mai departe. Lăudat și glorificat să fie numele Tău Amen. în vecii vecilor. Amin. Amen. Amin. Dragii mei, vom continua seria noastră legăminte divine care știți foarte bine că toate arătau spre legământul suprem. Și astăzi vom vorbi puțin, puțin despre acest legământ ca să-i dăm o conotație mult mai importantă săptămâna viitoare și să încheiem seria noastră de aceea, fiind legământul cel nou și legământul final și cel mai important, o să-i dedic două duminici. Dar înainte de toate, vreau să vă reamintesc cât de important este un pact și un legământ cu Dumnezeu. De aceea, fac apel la inimile voastre dacă ați făcut un legământ cu Dumnezeu. Spre exemplu, dacă i-ați zis vreodată, Doamne, vreau să te urmez până... Nu da înapoi. Amin. Amin. Dacă i-ai promis, Doamne, chiar dacă mi greu și nu am timp, dar vreau să mă rog în fiecare zi, împlinește-ți promisiunea mea. Dacă i-ai promis, Doamne, vreau să te cinste sau vreau să te recunosc, vreau să spun de o parte din ceea ce tu mi-ai dat, nu pentru că tu ai avea nevoie, ci pentru că eu am nevoie să te recunosc pe tine și să recunosc că ceea ce am și ceea ce sunt bine de la tine, împlinește-ți făgăduințele în fața mea. Și dacă ai promis, că vei citi cuvântul Lui în fiecare zi și ai recunoscut că al Său cuvânt este pâinea ta de toate zilele. Împlinește-ți chiar dacă îi nevoie să spui 10 minute deoparte, să te trezești mai devreme sau să te culci mai târziu. fău de dragul numelui Său, pentru că promisiunea și pactul pe care îl faci cu Dumnezeu și l-ai făcut, Dumnezeu nu-L uită. Ceea ce uită Dumnezeu sunt păcatele tale. Zice că le aduce în fundul mării. Dar făgăduințele nu le uită. Știți de ce? Pentru că noi avem un Dumnezeu al legămintelor. Dumnezeu a iubit legămintele. Dumnezeu a iubit când i-a spus omului ce să facă și ce să nu facă ca să fie răsplătit sau să fie bine binecuvântat. Și noi știm că toate cele pe care le-am amintit și pe care le-am omis pe bună dreptate, că sunt multe care Dumnezeu le cere, spre exemplu Marea trimitere, nu? Pe care a cerut pe Iisus. Și multe altele. A predicat Cuvântul, a predica Evanghelia. Trebuie să o facem nu dintr-o datorie, ci dintr-un pact și dintr-o loialitate față de El, ca și o responsabilitate. Este responsabilitatea noastră. Biserica crește când își asumă responsabilitatea și partea ei contractuală cu Dumnezeu. Dumnezeu este patronul nostru, șeful nostru, suprem, comandantul nostru suprem. Amin. Folosesc acest jargon ca să înțelegeți și să nu uitați că un pact înseamnă ca și un contract. Împlinim partea noastră contractuală cu El, adică partea noastră, ceea ce El ne-a cerut nouă, ca să primim răsplata Lui. Amin. Să primim răsplata Lui. Așa că pe unde unde junglați cu pactul și pe unde nu-l împliniți, Căutați să-L împliniți, căutați ajutor, vorbiți cu cei care sunt mai tari în credință, cu cei care sunt bătrâni în biserică, cu cei care sunt capabili să vă dea un sfat și spunele aici greșesc, i-am zis lui Dumnezeu, i-am promis lui Dumnezeu, i-am făgăduit lui Dumnezeu și nu m-am ținut de cuvânt. Nu e pentru o rușine, să o spui, ci pentru un ajutor. Ci pentru un ajutor. Nimeni nu poate să ridice de jos dacă nu-mi tinde mâna și zice ajută-mă să mă ridic, da? Gândiți-vă, pentru că capcanele diavolului sunt multe, să nu credeți că el va sta cu mâna în sân, în mod special atunci când tu vrei să faci un legământ. Vă amintiți? înainte înaintea unui legământ, diavolul vă face spume la gură. Întotdeauna, fără excepție. Eu asta o știu de 23 de ani. Cu mici excepții, v-am spus, nu excepția este regula, regula este alta, excepțiile sunt puține. Dar întotdeauna, întotdeauna Înaintea unui legământ, diavolul face spume la gură Pentru că legământul este Confirmarea intrării În noul legământ stabilit de Hristos Mă refer la legământul una apa butezului. Și știți foarte bine prin ce ați trecut Și prin ce au trecut alții înainte de botez Și prin ce vor urma să treacă Ori spite ori păcate, ori probleme Ori ruberea contractului Ori chiar nu mai viu la biserică Nu mai fac îndăcare, Asumarea aceea a rebeliunii Pe față dar până la urmă, dacă tu îți împlinești partea contractuală cu smerenie, să știi că Dumnezeu te va onora și te va binecuvânta. Te va onora și te va binecuvânta. Mântuirea este gratis, dar tot ceea ce vine pe deasupra, în ceea ce bine binecuvântările Lui, să știți că contează foarte mult, contează foarte mult de ceea ce și noi facem, în ceea ce privește ascultarea. Și toate legămintele, dacă vă amintiți, au izvorât din... Ascultare sau neascultare față de Dumnezeu. Și asta s-a întâmplat și cu legământul Adamului. Și vreau să le trecem în revistă. Cu durere, femeia va naște copii, Va fi dependentă și supusă de bărbatul ei. Oamenii își vor câștiga hrana cu trudă și sudoare și pământul rămâne sub blestem. Vă amintiți? Dumnezeu se întoarce către Adam și pentru că ai ascultat de femeia ta Pământul va fi blestemat din această cauză Cu sudoare îți vei Îți vei lua hrana Și apei, să nu-mi spui Mă m-a denunțe marchizul când îți 35 5 de grade Și trebuie să sapi în grădină Că ardei bun mm-hmm. Și doblece iară Ai și ce bună o foieri Da, da, să-i semeni, să-i sap, Să-i uzi, să-i culegi I-i trudă, nu poți să te duci în grădină Să zici, hai, prin puterea Domnului creșteți. Nu crește. Trebuie să faci... să foarte, Vrei răsplată și recoltă? Amin. Mă înțelegeți ce zic? Dacă nu, duce la grădină, nu, să mănânci nu face nimic și zi hai, crește, că eu cred în puterea lui Dumnezeu. Eu îl cred pe Dumnezeu, că el face să crească. Du-te să vezi cât, cât, cât îți crește în grădină, fără să faci... Fără să faci nu, nu crește nimic. Acum, că e posibil pe pământ, fără să facă nimeni nimic, să facă Dumnezeu o minune, ca să-și arate slava da, dar nu lua... Încă o dată, excepția asta ca fiind regulă. Că nu-i regulă. Semeni, culegi. Nu semeni, nu culegi. Semeni, uz, îngrijești. Cu trudă, culegi mai mult. Oamenii vor trăi în necaz și vor sfârși în moarte. E destul să dai un clip pe CNN sau pe programele de știri să vezi ce se întâmplă în fiecare zi. Torci televizorul la știri, să sânge, sânge, sânge. Vestea bună care era? Chiar în mijlocul acestei sentințe, Dumnezeu zice, dar voi pune dușmănie între tine și între ea, între femeie, între sămânța ei și sămânța ta. Iar sămânța femeii, aici e părerea mea și am spus-o și o repet. Aici Dumnezeu însuși, Creatorul, și-a anunțat vestea bună și Evanghelia. Că asta e o Evanghelie. Adică s-a folosit diavolul de răutatea lui și de perversitatea lui și de înșelătoria lui să poată să-i înșele pe oameni, va veni din sămânța femeii cineva, Dumnezeu știa cine deja și v-a zdrobi capul șarpelui, nu oamenii. Sămânța femeii. La cine se referea? La Isus Hristos. Pe urmă am vorbit de următorul pact, că știți ce s-a întâmplat? Oamenii, după cădere, au fost dați afară din Eden, s-au mulțit odată cu mulțirea. s-a mulțit și păcatul. Se înmulțesc oamenii, se mulțește păcatul, și se mulțește așa de tare, dragii mei, încât știți ce s-a întâmplat. Dumnezeu a ajuns să zică, literalmente, și am pus aici în Geneza 6 cu 7, îi voi șterge de pe fața pământului. Pe cine? Și pe oamenii pe care i-am creat și animalele și târătoarele și păsările cerului, căci îmi pare rău că i-am făcut. Vă dați seama unde a ajuns răutatea oamenilor? Se i pare lui Dumnezeu rău, că zice că Dumnezeu este drag, este pură, să fie numai dragoste pură. Nu mai are niciun atribut, nu este și drept, nu este și sfânt. Nu poate să ajungă și răbdarea lui la final când tot o unde nu trebuie și zice, hai încoace, nu că mă duc încă, hai încoace, nu. cât ține jocul ăsta. Ori te lasă, deci corda se întinde și te lasă și când te lasă de la vântul ăla cum pute trage, tăvăluc, ori te trage odată înapoi la el, deci zguduie Deci e să zguduie încheieturile în Nu Numai așa se poate Numai așa se poate Și Isus spune înainte de a pleca la cer Într-una dintre învățăturile lui Despre revenirea lui Că vremurile vor fi Deci când fiul omului va reveni El o dat un indiciu Trebuie să te uiți un pic ce s să întâmplat pe vremea lui Noi Pe vremea lui Noi să cumpăra și să gândea Cum nu s-o cumpăra și nu s-o gându niciodată se împreunau cum nu trebuie bărbați cu bărbați, femei cu femei orgiile erau la ordinea zilei din cauza asta și din cauza păcatelor, divorțurilor, era e descris și Iisus dă acest indiciu am putea face o aplicare al cuvântului pe care l-a rostit Dumnezeu aici în Geneza 6 cu 7, că atunci când va veni sfârșitul, este pentru că Dumnezeu va avea același gând, bă, îmi pare rău că i-am creat pe oamenii ăștia, că mă uit și chiar dacă a făcut un reset, am făcut un, o restartare a calculatorului, a omenirii cu potopul, ăștia iar au ajuns ca pe vremea lui Noe. dacă vă uitați un pic, acum s-au ajuns mai rău. În acest legământ, Dumnezeu îi spune lui Noe ceea ce a spus și lui Adam și Eva. Fiți roditori și umpleți pământul. Vreau să vă bucurați de creația mea. Pe urmă le promite că nu va mai omorâ și nu va mai distruge pământul cu un alt potop, iar semnul acestui legământ știți care a fost, nu? Exact curcubeu. A zis, iată semnul legământului meu. Ori de câte ori îl văd, îmi amintesc nu, că ar fi uitat Dumnezeu. Era și noi, mai mult pentru noi, să ne amintim ce a făcut Dumnezeu. Pe urmă știți foarte bine, din set, unul dintre copiii lui, Noe, ajunge să aibă Terach, a șaptea generație, Terach îl naște pe Avram, și Dumnezeu îl cheamă pe Avram și face un legământ cu el. În primul rând, legământul cu Avram era că el va fi prosper, el va fi binecuvântat și va fi o binecuvântare pentru alții, iar urmașii lui vor fi ca și stele de pe cer. Pe face un legământ cu familia lui Avram, dacă vă amintiți, că va, fi, va forma un popor deosebit, dintre cele 12 seminții ale lui Iaco, da, și va ajunge să moștenească Cananul, adică pământul făgăduinței, pe vecie, nu doar pentru o mică perioadă de timp. Legământul cu Avram este în aceste trei dimensiuni, da? cu Avram, cu familia lui Avram și cu familiile pământului, adică cu poporul lui Israel. Dumnezeu spune că va fi sursa binecuvântării pentru toate neamurile. Deci din Israel va ieși binecuvântarea pentru toate neamurile. Din Israel lumea va primi revelația despre Dumnezeul Cel atotputernic, Dumnezeul adevărat, Creatorul cerurilor și al pământului. Tot prin Israel, dacă vă amintiți, au vorbit profeții și ne-au folosit scriptura, adică Dumnezeu a inspirat cuvântul său, prin Scripturi. Și tot prin Israel ni se va naște nouă Mesia, cel mult așteptat și care știm că a venit. Pe urmă, Dumnezeu îl cheamă pe Moise. Și îl cheamă pe Moise deoarece iară poporul s-a învățit, păcatele au ajuns până la cer, în loc de răsplată au primit condamnare și iată, erau în sclavie în Egipt. Dumnezeu îi zice lui Moise du-te și scoate scoatem poporul de acolo ei bine, se duce, faraon se opune, știți foarte bine că ce după cele zece plăgi, mai ales după ultima, când moare fiul. Se umple de dăcă, faraon merge după Moise, îl găsește la Marea Roșie, aceștia trec pe uscat prin Marea Roșie, Dumnezeu deschide apele, îl folosește pe Moise, deschide apele, și ăștia în spate zic, păi cum au trecut ei? Mergem și noi și apele se închid la loc. Rătăcesc după aceea prin deșert, ajung la Sinai, acolo poporul nu se mai plângea de carne, că s-au fost săturat de carne, că mâncaseră prepelițe de le-au ieșit pe urechi, că tot mană, 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 că tot mai bine era în Egipt. Adică poporului îi plăcea să rămână sclav, dar să aibă papa. Da, amin. Înțelegeți? Adică nu contează că în Egipt noi mâncam carne cu, știi... Tăt mana din cer, tăt mana din cer, et Dumnezeu îi trimitea spre un pământ al făgăduitei, din care literalmente curgea lapte și miere. Și ei se gândeau la Egipt. Dacă stai să faci o aplicație cât se poate de sănătoasă din fiecare legământ, vedeți foarte bine că se întâmplă și asta. să scoate Dumnezeu din Egipt, adică din sclavia păcatului. Și tu încă te gândești cu plăcere aia, înainte când. Înțelegeți? Și când ajung la Sinai, poporul nu mai era gândit la carne, ci era gândit la apă vroiau apă, apă. Și atunci Dumnezeu îi zice lui Moise, cheamă poporul, vorbește stâncii și stânca se va... Știți cine este stânca noastră, Stânca va da apă, cum o să fie și ne crede mine din interiorul lui vor izvorire râuri de apă vie. Sunt unii teologi pe care i-am citit, care au spus că atunci Dumnezeu ar fi fost capabil să îl reveleze, să îl descopere pe Hristos în toată splendoarea Prin această stâncă. Dar Moise, în loc să cheme poporul și să vorbească stânci. el o chemat poporul, a certat poporul, o luat toiagul și o lovit lovi stânca. Până când mai stau cu voi, Acum, puneți-vă și în situația lui mois. să conduci un popor ca ăla. Când tu zici la stânga, ei zic la dreapta, când le dai mană, ei zic prepelițe, după le dai prepe, băi, prea mult, când nu e și pe la gură, dă apă, apă minerală, nu vreți. Știi, gheață, pun în el, ce să vă mai dau, masaj să vă fac, le creșteau sandalele în picioare, nimic nu era. Adică ei nu aveau în vedere că mergeau spre pământul făgăduinței, cum n-au mulți pocăiți astăzi, că ei merg spre cer și merg și-și triez picioarele după ei, uitând să plâng aia, să plâng de altă, să plângă ăsta, asta, să plângă cealaltă. Doamne, e prea cald, vine ploaia, nu, no, bine că iară ploaie. Nu putea să fie soare. Parcă intr într-o continuă, cum să zic, nemulțumire. Nemulțumire. Și uită că se duc spre pământul făgăduinței. Noi mergem spre Amin. pământul făgăduinței, spre țara promisă. Ăsta e un meu punct de vedere și am spus-o și ieri când vorbeam cu Fane și cu Marchis. Eu cred că motivul primordial pentru care Moise nu a intrat în pământul făgăduinței l-a văzut de departe și a să-l vezi dar ăla-i, nu, tu și toată generația ta din necredincioși nu vor intra. Și știți cine a intrat, Iosua și Adevărată generație de aur, tinerii, tinerii, au intrat în pământul făgăduinței. Că nu l-au crezut. Ăștia la tineri, neavând atâta experiență în Egipt, o zis, zis Dumnezeu, da, mergem. Mergem și îi învingem. Și acolo la Sinai, Dumnezeu le dă, dacă vă aduceți aminte, toate porunciile și întreaga lege. Nu doar cele 10 porunci pe care le avem noi agățate pe frigider sau în cameră sau nu. Dacă vrei porunci și vrei să ții poruncile, sfatul meu este următorul. Le ții pe toate șase pe toate 13. N-ai cum să ții una, două, trei sau cinci. Nu ai cum. Și amintiți-vă, în Roman capitolul 10, vorbeam ieri, e Roman capitolul 10? Zice Pavel în felul următor. Ce zice dreptatea? Ce zice Moise despre dreptatea care vine din, din lege? Cel ce ține legea sau cel ce împlinește sau înfăptuiește, va fi găsit nevinovat sau îndreptățit în fața lui Dumnezeu. Dar ce spune dreptatea ce vine prin credință? Că dacă crezi în inima ta că Isus Hristos a fost omorât pentru noi, a fost îngropat, a înviat în a treia zi și crezi că Dumnezeu l-a ridicat dintre cei morți și îl mărturisești cu gura ca Domn, Domn tu ești mântuit. Amin. Asta e dreptatea care nu mai vine din lege, care vine din credință, care vine din credință. Mare atenție pentru că se face un talmoș-balmoș, cum oamenii nu cunosc cum să zic, pactele și legămintele, le fac în stilul stilula de oameni sau stilul de proroci când zici, ce îmi zice Domnul asta. Și eu a plecat și s-a spânzurat. Nu, stai un pic, nu, nu a zis domnul astăzi. Și caută altceva. E ca la Lotopronu ca și la alba neagră. Nu poți, mă, domnule, să te apuci să vorbești, hai să-i dau unui om un citat care îl găsesc eu pe acolo și îi dai un citat din legea lui Moise. Habar neavând, pentru cine a fost dată, când a fost dată, scopul ei și cât a ținut. Pentru că au fost pacturi care au, au, au avut termen de valabilitate. Adică s-au concretizat în acea epocă. Nu mai sunt valabile pentru noi. Și trebuie să fim foarte, foarte atenți cu aceste lucruri. Că este scris tot ce este scris pentru învățătura noastră. E una, dar să aplici legea ca și cum ar fi pentru noi și dacă nu aplici ești blestemat, mare, mare atenție. Mare, mare atenție. Și în mod special cu legea mozaică. De aceea Pavel a avut atâta de furcă cu galateni că i-au numit și nesăbuiți, fermecați la cap care au început în Duhul să creadă pe Hristos și au sfârșit în carne când ești o viață întreagă în lege, când ești o viață întreagă în tradițiile iudaice și vine Pavel și zice, bă, n-ai cum să te îndreptățești în fața lui Dumnezeu prin lege și la crede și după aceea se întoarce iară, bă, e, yeah, n-am cum, dar e prea simplu. Doar să-L mărturisesc pe Hristos cu gura și nu mai ținem legile astea, e prea simplu, e prea simplu când iubești. Amin. Sau nu? E complicat când nu iubești. Nu ați observat când faci pentru Dumnezeu ceva ce iubești, o faci cu plăcere. O faci cu plăcere, timpul zboară. Să știți că eu de multe ori îmi pun telefonul aici, nu doar să înregistrez pentru cei care sunt departe, ci de multe ori mai fac cu degetul să văd cât. Că timpul zboară. Când faci ceva cu drag, timpul zboară. Ei dacă îmi faci ceva și nu faci cu drag. Cum te apucă jalea, zici, nu au gata ăsta să mă duc cu data acasă. <gânt> nu râdeți, ca și-lui. <gânt> tu la ai, domnie, iar vorbești de nu știu ce. Pentru că e, e ca și cum mai mere la un lucru și nu iubești ceea ce faci. E povară, E sclavie. E sclavie. De aceea, într-o biserică, unul zice, eu e bine cu gata, domne, ajută, <gânt> și unul bă, dar nu-mi atâta au ținut. Și zic cum, nu atâta mă că de domn. A, ah, zice, bă, dar au zburat timpul. Aș fi vrut să mai. Cum a fost asta? Eu nu mă ridicam eu aș nu să mai cânt. Eu. Nu știu dacă ați, ați observat. Nu m-am ridicat azi, mă, poate mai așa de fain a fost și ultimul cântec de laudă. Frumos! Frumos, o simțit! E, e frumoasă trăirea cu Dumnezeu. E o plăcere să stai în prezența lui. E o plăcere să stai sub aripile lui. Nu. Și atunci Dumnezeu îi dă poporului întreaga lege. Da? și îi spune poporului să vină la ascultare și supunere. în funcție de ascultare, ei primesc sau nu binecuvântarea. Aici avem de învățat, Adi. Pentru că continuă această ascultare și în zilele noastre. Pentru că ascultarea de Dumnezeu este înțelepciune. Este înțelepciune. Pe urmă, pe urmă, mergem mai departe și ajungem la legământul cu David. Și în alte cuvinte îi arată, îi arată lui David, prin făgăduință, că se, va naște, că se va naște un fiu al lui, că tronul lui va fi pe vecie. Tronul lui va fi pe vecie. Este un legământ care, cu toate că sunt foarte multe de spus despre David, foarte multe întâmplări, Dumnezeu l-a ales, Dumnezeu l-a ales, așa cu bune și cu rele, cum te-o ales pe tine. Să nu credeți că David a fost fără, fără păcat. Nu, David a comis foarte multe greșeli. Acum, ideea îi, dacă tu nu ai comis greșelile lui David, să nu încerci să le comiți, să zici, nu, dacă l-a iertat Dumnezeu pe David, să-mi... Mă să mă culc și eu cu cineva, că l-a iertat pe David și a fost, ca să ajung să am inima lui Dumnezeu, trebuie și eu să... Nu. David a avut păcatele lui, tu le ai patale. Învățătura e alta. Nu că capul capă păcatele lui David. Gândește-te la mila lui Dumnezeu. Cum l-a iertat pe David, te iertat pe tine. Amin. Și cum a fost cu David, este cu tine. Amin. Și cum l-a chemat pe David, te-a chemat pe tine. Uite, de exemplu, pe David de unde l-a chemat? De la pășune. Păi, ardelenește? De la coda Vaci. Hai că vreau să fii conducătorul poporului meu. Păi când o cu ungerea, tata lui David, Isai, nici măcar nu l a chemat pe el. O să ce să-l chem pe ăsta, că mi să faci, mi-erau să capre, aoi. Ăștia ți toți copiii, toți fermecați, îmbrăcați, eleganți. Unul stătea așa, altul, pe mine mă va alege. Ce, bă? Du-te, bă, nu te vezi pe mine, bă, uită-te un pic la mine. Ăștia ți copii, copiii, da, toți? A, ah, păi mai am unul, dar nimeni nu l chemat. du după el. Cum du da, nu-i vezi pe ăștia du-te după el, că nu-i niciun din ăștia figurați. N-ați fi vrut să vedeți tabloul, deci cum erau de aranjați și cum erau de dichisiți și cum erau de frumoși și cum erau, de, cum erau așezați și cum vorbeau între ei, că ei vor fi următorul conducător. Ăștia ți toți copiii? Păi, stai că mai am unul, da ăla-i la pășune. Ia, dar cheamă-l, că nu Iată, acum să-l chem de acolo. E spălat, nu l-am îmbrăcat. Du-te, cheamă-l că Dumnezeu se uită la exterior. La strălucirea exterioară. Dumnezeu se uită la inimă. Și David avea o inimă precum Inima Domnului, că acolo îi cânta lui Dumnezeu în liniște. Acolo, în liniște, îngrija de turme de oi și era o prefigurare a Păstorului care trebuia să vină. Toate le avea în calcul Dumnezeu. Și așa l-alege pe el, din a turmii. Și îi spune, voi ridica un urmaș după tine și vă amintiți și acesta este un lucru pe care trebuie să l luați în considerare. Îngerul îi apare Marie, da? Și îi zice, nu te teme, pentru că tu vei naște un fiu care îi vei pune numele Isus. El va fi chemat fiul celui preanalt. Maternitatea lui nu există din punct de vedere uman în sensul în care s-a creat sau procreat printr-o relație intimă dintr-un bărbat și o femeie. Nu. El se va întrupa prin tine în sensul acesta. Îl vei naște pe acest pământ. El va fi chemat fiul celui preanal și Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie al tatălui său David, va împărăți peste casa lui Iacov și el referitor la Hristos, zice că va împărăți peste scaunul lui David și peste casa lui Iacob, adică peste casa Israel. împărăția lui nu va avea sfârșit. Cineva să zică, laudat fie Domnul. fie Domnul. Da. Asta a fost legământul cu David în câteva cuvinte. Și aș vrea să vă gândiți acum, când facem introducerea spre nou legământ, planurile lui Dumnezeu încă de la Adam încoace. Deci nu a fost o o, o părticică, un laps de timp. S-au deschis o paranteză între toată creația lui Dumnezeu și o zis în perioada asta vreau să-mi arăt durare Nu. Din Eden până astăzi, toate gândurile lui Dumnezeu au fost numai de bine pentru creația lui. Ideea e că toate gândurile noastre au fost înspre rău. Precum spune și Geneza înainte de potop. Dar gândul lui Dumnezeu a fost înspre bine. Și el, prin profetul Eremia, spune în capitolul 29, versetul 11, și dacă poți, citește-le cu mine, că sunt cuvintele vieții. Căci eu cunosc planurile pe care le am cu privire la voi. Zice Domnul, planuri de pace, nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o speranță, o nădejde. Deci ăsta e gândul meu și a fost din totdeauna. De aceea ne a zis sămânța femeii va zrobi. zdrobi îi un viitor etern ce vreau să vă dau. E o speranță eternă ce vreau să vă dau. Gândurile mele sunt de bine pentru voi. De-aia zis, nu mânca! Era atât de simplu. Și poate să ajut și voi să vă întrebați, să vă puneți cea mai importantă întrebare a creștinismului sau cea mai importantă întrebare din toate întrebările care există, de ce a permis Dumnezeu să mănânce din acel pom? Pentru că putea foarte bine să zică când a văzut pe Eva, să-i dai un înger cu o Sau putea foarte bine să coboare în mijlocul între Eva și pom și să zică tu, ți-am să nu mănânci. Nu fă. Și foarte mulți atei vin împotriva noastră spunând, ai văzut, ce Dumnezeu! Ei, tocmai aici, tocmai în spatele acestei acestei motivații a lui Dumnezeu că nu a intervenit se află magnitudinea, să zic, măreția și planul etern și veșnic al lui Dumnezeu. Cu toate că poate tu nu o vezi și zici, a, păi eu în locul lui Dumnezeu aș fi coborât și ce ai făcut după aceea? La fiecare generație în parte ai fi coborât să le spui, de fiecare dată să le aduci aminte ce trebuie să facă? dacă tu ai stabilit că nu se atinge cuptorul când tu faci prăjitură, cât îi spui la copil să nu pună mâna pe cuptor? Până rămâne fără de aștept? mai bine ustură, cureau, apă, stă fund de două ori și s-a terminat bălciu și nu mai pune mâna pe cuptor niciodată. Ei, hey, noi, din punct de vedere omenesc, am fi avut foarte multe soluții. Eu iar m-aș fi arătat lui Eva și de ce o permis Dumnezeu. Pentru că altfel nu se putea cunoștea mila lui Dumnezeu. Dacă nu era păcat, unde mai era milă? Nu se putea cunoștea iertarea lui Dumnezeu. Dacă nu cădea un păcat, unde era iertarea de păcat? Unde putea să ajungă Dumnezeu glorificat prin faptul că El și-ar fi arătat o dreptate, prin credință, harul său, iertarea Lui și planul de mântuire prin Hristos Isus? Nu mai era nimic. Și atunci toate lucrurile au lucrat, cum a zis Pavel, spre binele celor care îl iubesc pe Dumnezeu. Astea, astea au fost planurile lui. Dar noi știm că de la cădere, mă refer din Eden, omul a rămas cu sechele. Și aceste sechele le vedem în fiecare parte a generației în care am trăit. Rebeliune au fost întotdeauna. Sau nu? Da. În toate familiei rebeliune, îi orgoliu, îi mândrie, neascultare, nesupunere. Și aici vreau să subliniați. Și chiar împotrivire în fața lui Dumnezeu. Adică Dumnezeu zice la dreapta și eu mă împotrivesc. Nu numai că nu mă duc la dreapta. ca aș putea să zic nu mă duc la dreapta și stau așa. Știți? Ca și că nu mă duc la dreapta. Dar nu mă duc la dreapta. Mă duc la stânga încă. Mă împotrivesc pe față. Fac exact contrariul la ceea ce ar trebui să fac normal. Și asta uite, de la cădere în coace. De aceea Dumnezeu încearcă prin Hristos să ne reajusteze, să ne refacă acea imagine pe care am pierdut-o în ED. Și astfel Dumnezeu are două opțiuni. Știți care e prima? Să-i judece și să-i condamne pe toți, pe cei păcătoși. Care le-ar fi soarta? Să hai să întreb altfel. Care mi-ar fi soarta? Care ți-ar fi soarta? Corect? Și a doua opțiune? Să le ofere posibilitatea de mântuire. Nu. Aia e înaltă biserică. Să le ofere posibilitatea de mântuire nu-i aici. Aici nu. Aici nu. Pentru că Dumnezeu, prin Hristos, nu le oferi oamenilor o posibilitate de mântuire. a Nu n-o venit să ne ofere posibilitatea de a ne mântui. Și tocmai asta, astea sunt două posibilități. O să-i judece pe cei păcătoși, ori să-i mântuiască. El să-i mântuiască. El să-i mântuiască. El să te mântuiască. Așa că, dragii mei, apropo de lege, înarmați-vă cu putere și țineți-o, dacă vreți să fiți găsiți nevinovați în fața lui Dumnezeu prin lege. Sau înarmați-vă cu credință și credeți-L pe Hristos. Și astfel se ajunge la nouă legământ. Și noi încheiem imediat. Niciun citat biblic nu v-am dat, cu excepția unuia singur din Galateni, dar niciun citat biblic nu v-am dat la încheiere cu tot ceea ce v-am făcut, cu pașii care i-am făcut și cu care vom încheia astăzi, pentru că toate le știți pe din afară. Hai voi, voi sunteți înzestrați cu, cu o cunoaștere teologică în ce privește soterologia extraordinară. Am zis, nici nu mai e nevoie. Am zis că pun citatul. Nu-l mai pun, domnule, Nu-l mai pun. E, dar dacă nu există. Oameni, nu există așa ceva. Și vreau să mă convinc e adevărat. Spre deosebire de celelalte legăminte, pe care le-am vorbit. Acest nou legământ are două conotații, are, are două însușiri foarte mari, are două reprezentări foarte mari. Pe de-o parte, pe de-o parte, acest legământ este strict, strict cu Hristos, între Dumnezeu și Hristos, Fiul Său, și își găsește împlinirea în Hristos, acest legământ. Suntem de acord. Da. Și pe de cealaltă parte, acest legământ este și între Dumnezeu și toți oamenii din lumea întreagă care îl cred pe Hristos și cărora li se oferă posibilitatea acum da să intre în acest legământ veșnic, dar atenție cum? Prin credință. Când mă refer la posibilitate, nu a venit Dumnezeu să le ofere oamenilor posibilitatea să fie mântuiți prin lege. O venit să le ofere posibilitatea de a fi mântuiți prin Hristos. În sensul în care mă crezi pe cuvânt sau nu mă cresc pe cuvânt. crește și o făcut el pentru tine sau te mântuiești singur? Ținând legea. Deci acest nou legământ își găsește împlinirea în Hristos și îl face direct cu Hristos, între Dumnezeu și Hristos și după aceea îl face cu noi. Cei care credem în Hristos. Și acum să fiți foarte atenți. Pentru că dacă pierdeți din vedere acest citat și acest pasaj biblic, veți pierde din vedere nou legământ nu o să înțelegeți și o să faceți același cocktail și același talmoș, balmoș care îl fac toate bisericile, care habar nu au cum a fost dată legea și pentru ce a fost dată legea. Mă refer la cele șase 13 ce precepte din lege, dintre care sunt scoase cele 10 porunci. Prin lege, oricare ar fi aceea care se găsește între cele șase 13 ce precepte din lege, prin lege nimeni nu poate fi găsit îndreptățit în fața Dumnezeu. Legământul mozaic, va amintiți de el, nu a desfințat, atenție mare, legământul sau făgăduința cu Avram. Nu a desfințat. Deci, au venit legământul lui Moise și nu mai luăm în considerare legământul lui Avram. Nu, legământul lui Avram rămâne în picioare pentru că i-a fost dat o făgăduință. Avram l-a crezut pe Dumnezeu și acest lucru i s-a considerat, să vă spun literalmente ce este cuvântul, nevinovăție. Pentru că dreptate, zici, nu, bine, dreptate și Avram o găsit drept. În ce sens o fost găsit drept? În fața judecătorului a fost găsit drept, adică nevinovat. Deci când tu îl crezi pe Dumnezeu, pe cuvânt, în Hristos, tu ești drept, nevinovat în fața la Dumnezeu. Pentru că Hristos te îmbracă cu dreptatea. Legământul mozaic nu a desfințat legământul lui Avram. Și doar i-a adăugat ceva temporar, mă refer la legământul mozaic, menit să aibă valabilitate până la venirea acelei semințe, adică venirea lui Hristos, care va duce de plină împăcare, pe de o parte, între om și Dumnezeu, și pe cealaltă parte va zdrobi. Și uite ce zice în 3 prin cuvintele lui Pavel. Legea care a fost dată 430 de ani mai târziu, adică mai târziu, după? După? Moise. Nu, legea a fost dată prin Moise. Legea care a fost dată prin Moise, a fost dată 430 de ani mai târziu, adică adică după ce a fost pusă Dumnezeu făgăduința lui Avram, au trecut 430 de ani. Deci legea care a fost dată 430 de ani mai târziu nu poate desfința un legământ care a fost deja mai înainte cu 430 de ani. De cine a fost stabilită? de către Dumnezeu și astfel să anuleze promisiunea care a fost dată înainte. Dumnezeu face o făgăduință, o promisiune, după aia vine legea. Și mulți au despințat promisiunea, de aia nu-i vedeți astăzi să vorbească în biserici de promisi. Când ați auzit să vorbească de făgăduința lui Avram? De aceea reformă adevărată a venit prin Luther când a zis omul îi îndreptățit doar prin credință și fără fapte. Pe urmă s au ajuns la ceea ce credem și noi. Omul este mântuit doar prin credință și fără fapte. Pentru că faptele au venit când a fost dată legea, după 430 de ani. Nu poate anula promisiunea pe care i-a făcut-o Dumnezeu lui Avram. De aceea suntem numiți copiii lui Avram și Avram este numit Părintele nostru credincios și toți cei ce credem, toți cei ce credem cu această credință a lui Avram, suntem și noi considerați drepți în fața lui Dumnezeu. Ioana, nu e o veste bună. Cea mai bună. Cea mai bună. Și de aceea zic să nu cumva să pierdeți din vederea acest lucru. Căci dacă moștenirea pe care eu a spus o Dumnezeului, Avram, moștenirea asta minunată, dacă este prin lege, atunci nu mai este promisiune. Tradus, dacă mântuirea este prin lege, atunci nu mai este prin har. Căci dacă este prin har, nu mai este prin lege. Că legea cu harul nu are nimic de-a face. Trebuie să te pui de acord. Îl cred pe Dumnezeu pe cuvânt sau nu-l cred pe Dumnezeu pe cuvânt. Și deschid o paranteză și o închid imediat. Omul regenerat, care îl crede cu adevărat pe Dumnezeu pe cuvânt, ăla nu o să se gândească primul, în primul rând la păcat când zice că e mântuit prin har și credință și fără fapte și că îi îndreptățit prin har și credință și fără fapte, primul lui gând este spre Sfințire. ăla ai omul care îl crede cu adevărat pe Dumnezeu și regenerat la minte. Însă Dumnezeu i-a dăruit-o lui Avram prin promisiune această moștenire. Atunci legea pentru ce este? Fiți atenți pentru ce este. Ea a fost adăugată pentru? Amin. Până când avea să vină sămânța căreia i-a fost făcută și acum, dragii mei, cum poți intra în acest legământ? Că vorbim despre un legământ. În primul rând trebuie să crezi și să admiți că ești făcătos fără nicio posibilitate de mântuire. N-am cum, n-am cum să mă mântuiesc. Țin o lege, țin 5, 5, țin 10, dacă mi le aduc aminte, țin 300, n-am cum prin lege. Pentru că chiar dacă țin întreaga lege și greșesc într-una singură, voi fi condamnat de aceeași lege. Chiar și în tribunalele noastre, dacă ești șofer, și dacă n-ai avut nicio abatere 30 de ani, 40 de ani, și ai lovit un copil pe trecerea de pietoni, îți face dosar penal și te bagă la terniță. Nu poți să stai în față judecătorului să zici... Domnul Jude, dar eu n-am lovit pe nimeni timp de 30 de ani, vă rog să luați în considerare. Nu ești aici, dragul meu, pentru că n-ai lovit pe nimeni, ești aici pentru că ai lovit pe cineva. Deci în față la Dumnezeu, când vrei să fii socotit neprihănit prin lege, nu ți se va lua în considerare câte lege ai împlinit. Tradus, cât e fapte buni ai făcut tu și cât e buni te crezi tu. Pentru că Dumnezeu va scoate dosarul cu faptele celelalte pe care nu le-ai făcut și le-ai omis și le puteai face, și faptele celelalte pe care le-ai încălcat, cum vei fi găsit în fața la Dumnezeu? Atunci admite că ești rău, ești păcătos, fără nicio posibilitate de mântuire. Că n-ai cum. Numărul 2. Cred că Dumnezeu este drept, dacă vreau să intru în acest legământ, și ca urmare trebuie să-L condamne pe cel păcătos, Pentru că astfel nu va fi un judecător drept. Mă, nu ai greșit? Da, ești condamnat pentru ceea ce ai greșit. Pe bună dreptate. Nu te condam pentru ceea ce n-ai greșit, te condam pentru ceea ce ai greșit pentru că ești găsit vinovat. Și dacă eu nu te-aș condamna, n-aș fi un judecător? Trebuie. Gândiți-vă pentru cineva care a face un abuz pentru un copil și zici, nu a iertat judecătorul. Ce judecător e ăla? Mă înțelegeți? N-ai cum să te gândești că poate fi un judecător drept. Trei. Cred că Dumnezeu mă iubește și l-a dat pe Fiul său ca jertfă pentru toate păcatele mele. Pentru toate păcatele. Mele. Pe urmă, cred că Hristos a plătit un preț pentru mine și acest preț este suficient pentru a satisface această dreptate a lui Dumnezeu. În ce sens? Dumnezeu continuă să fie drept deoarece cineva a murit pentru păcat. În momentul în care s-a condamnat păcatele dânsului, toate, și Dumnezeu a zis ești găsit vinovat și pe bună dreptate, ești condamnat la moarte, deci trebuie să facă sentință. Așa atunci vine Isus și zice, ok, deci trebuie să moară cineva, da? Da. No. Eu iau păcatele lui și dau, în schimb, dreptatea mea. Tu te poți duce afară, drept, nevinovat, pentru că ți-am dat dreptatea mea și eu iau haina ta de vinovat și păcătos și mă duc la sentință. Înțelegeți? Dreptatea lui Dumnezeu a fost sau nu a fost satisfăcută? Pe deplin. Adică păcatul a fost condamnat în carne, în carnea în care a păcătuit. Cu toate că, între ghilimele, ne-a îmbrăcat Hristos în carnea Lui, în haina Lui și noi i-am dat carnea noastră păcătoasă ca să poată să o crucifice pe cruce. De aceea Pavel a strigat, nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește. Sunt răstignit împreună cu Hristos. Ce credeți că răstigne acolo? Păcatul ăla din carne. Amen. Da? Deci asta înseamnă dreptatea lui Dumnezeu satisfăcută prin prețul plătit de Hristos și faptul că prin, prin acest preț eu sunt eliberat din lanțurile blestemului și al morții, blestemului legii. Că nu mai stau să mă gândesc, și o să moise. De aceea, Iisus la un moment dat zice, nu sunt eu cel care vă condamnă. Nu, predicatorul vostru, învățătorul vostru, Moise este cel ce vă condamnă, nu eu. Eu n-am venit să vă condamn, eu am venit să vă mântuiesc. Dar voi ați și uitat de legământul cu Avram. Voi ați uitat de făgăduința lui Dumnezeu. Voi ați uitat de promisiunile mele. Voi tot ceea ce vă aduceți aminte sunt niște rechizite, niște reguli, niște porunci pe care le țineți și și alea cum vă aduceți aminte. În funcție de la care vine în față. Astăzi citim legea lui Moise. Astăzi citim ce-o porunci Dumnezeu în Eremia. Și să face cocktailul ăsta pe care îl vedem și noi astăzi pe toate rețelele de socializare. Ascultați ce zice Domnul. Bă, tatăl, cui o zis, Domnul? Și în ce ipostaz, o zis Domnul? domnule, bea aștept să încercăm în seminarul de omiletică și ermeneutică împreună. Ca să putem să înțelegem, să putem să înțelegem scripturile, să putem să le înțelegem pentru că nu se înțeleg. Cred că acum aveți o claritate, să zic așa, mult mai mare în ce privește legămintele Sau nu? Amin. Sau transpir singur, nu? Amin. Nu, e ok? Da? Deci, să mă elibereze din lanțul și al morții a fost posibil doar prin prețul plătit de Hristos, atenție, nu prețul plătit de mine. El m-a eliberat din lanțurile blestemului și a El m-a eliberat din intisoare. Nu eu m-am eliberat pe mine. Să nu pierdeți din vedere cazul cu judecătorul și cu lumea în care trăim. Nu ești condamnat pentru lucrurile bune care le-ai făcut. Pe bună dreptate, un judecător drept îți va deschide legea cu lucrurile în care ai greșit. Vinovat, plătești. Nevinovat, te duci liber acasă. nu e nimeni nevinovat. Ați înțeles de ce mântuirea e prin har și credință? Noi nimeni ne vinova. Număr 5. Cred că prin credința în Iisus am primit ce? Nu dreptatea mea, dreptatea lui Hristos, dreptatea lui Dumnezeu. Am fost îmbrăcat cu ea așa cum sunt? Păi, și te întâlnești cu cineva și zici, băi, eu sunt nevinovat, te vă, cât ești tu plin de orgoliu și mândrie. Mă, nu e orgoliu și nu e mândrie, credință, mă, El îmi zice mie. Și când va veni El, zice Iisus... Când va veni el, va dovedi lumea vinovată cu privire la păcat. Va convinge lumea de păcat. Pe ăștia care nu cred în mine. Și pe noi e de dreptate. Noi să-l convingă pe un pocăit de dreptate, că e linie vinovată. Că să ia după tot felul de bazme. Bă, n-ai cum să susții tu că ești, ești tu nevinovat? Mă, în sensul de a fi poziționat. Deci m-a luat Dumnezeu vinovat, murdar, căpșălit, zdrobit și m-a îmbrăcat în haina lui Hristos și m-a poziționat. Într-o poziție de nevinovat. Deci eu sunt considerat de Dumnezeu, declarat de Dumnezeu, nevinovat. Nu ca fi, ci pentru că cineva mi-a luat sentința. Cineva mi-a plătit cauțiunea. Eu n-am făcut nimic. Nu ies din pușcăria afară zicând, a, eu sunt nevinovat. Nu, eu ies din pușcăria afară zicând, cineva a avut milă de mine și mi-a plătit Cauțiunea să fiu liber. Și când tu afli prețul cauțiunii, și zici, unde-i cel care. Știți cum? Ioan 9, când orbul încerca să-l caute, să vadă cine e Fiul Omului, cresc tu în Fiul Omului și cine este acela să cred Eu sunt cred, Doamne. da, când tu ieși din pușcărie fericit și urli, în turda și la familie, că tu ești mântuit, că cineva te-a mântuit la un moment dat te oprești și zici, unde e cel care o, o plătit? Că a fost un preț mare. Și zici, păi nu-i mai. De ce? Păi tocmai ăsta a fost prețul. Unul dintre voi trebuia să plece. Unul dintre voi trebuia să moară. Unul dintre voi trebuia să sufere. Și la n-ai fost tu, ăsta-i prețul. Că pe tu ieși din pușcărie și primul gândi la păcat, oh, azi liber acum și nu mai pierd mântuirea, Dăi să-ți hai să-ți zdrobim. Ăla nu e un om regenerat, ăla e un păcălici. Păcălit de satan că îi regenerat. Pentru că un om regenerat, primul lucru când iasă din pușcărie, vezi ce? Cum să fac să-L slăvesc pe Cel care Amin. o plătit pentru mine? Amin. Cum să fac să mă implic în lucrare, să-L cred pe cuvânt? Mă, cât pot îmi fi decat, cum îți pe jos, dar să mă duc să-L urmez? Amin. Asta face un om regenerat. Și așa zic că sunt nevinovat. Și nu mai există nicio sentință de condamnare împotriva mea, că El o semnat-o. Slavă, Și când o zic Tatăl, Judecătorul Suprem, nevinovat! Și mi s s-o au deschis ușa de la tribunal și o zis, du-te acasă! Și mă întâlnesc cu, cu cineva și-mi zice, n-ai cum să fii de vinovat. se credința mea nu se clatină. Nu pot să mă uit în gura ta și în cuvintele tale. M-am uitat în gura Ale judecătorului mea. suprem și când s-a uitat la mine știind că sunt păcătos și pătat, totuși a zis, văd haina lui Hristos peste tine, fiule, văd sângele lui care te-a curățat din cap până în picioare, nu găsesc în tine nicio vină, dar cum doamne, da, pentru că toată vina a luat-o cel care e pe cruce la Golgota Amin. du-te acasă du-te acasă și spune-le tuturor că și pentru ei o murit Amin. 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 și aici la judecată nu vor intra doar cei care nu te vor asculta pe tine și nu-L vor crede pe Fiul meu Aici, la judecată, ăștia vor veni Că la judecată nu vor mai veni Nici tu, nici ai tăi, nici toți cei ce vor crede în mine Punctul Functul numărul șase Cum intru în acest legământ Cred că El a zărubit capul șartelui El este curcubeul păcii mele Adică liniștea mea Nu va mai fi potop în viața mea niciodată Amin. Tot El este o dihnă mea Nu-mi trebuie o zi de o dihnă sâmbăta. Mi-o pot la miercuria. De fapt, mi-o iau în fiecare zi că astăzi este ziua pe care El a făurit-o. Și astăzi mă odihnesc în El. Și El este pământul făgăduinței mele. Nu-mi trebuie un canaan specific într-o hartă. Pământul făgăduinței e familia mea, e biserica mea, e viața mea, e tot ceea ce-o pus El în jurul meu. Într-un singur cuvânt este Hristos. Iar tronul lui Hristos și împărăția lui Hristos este veșnică. Nu se va sfârși niciodată. Și în cele din urmă, și mare atenție, mare atenție, cred în confirmarea acestui legământ nou prin botezul poruncit de Hristos care vine în urma credinței cine. Crede ce v-am spus eu, în mod special Evanghelia, și se va boteza, va fi mântuit. Adică va intra literalmente în acest legământ. Și atunci a botezului condiția mântuirii? Nu. Credința în Hristos este condiția mântuirii. Dar credința în Hristos fără botez e doar o credință în Hristos din gură. Amin! Adică ori zic că îl cred pe Hristos și închei cu el un legământ, ori zic că îl cred pe Hristos și îmi e treaba mea. Pentru că legământul confirmat este ca și legământul pe care îl faci în căsnicie. Câți ani ai Cornelia lângă marchizul? 4-6. E cea te duci către 50 de ani. Cu el. Și n-ați avut probleme niciodată. Hai, Aia! Dar nu ați așteptat să vă rezolvați problemele toate și după aceea să vă căsătoriți? Nu. să așa? Atenție, vă rog, cei pretendenți la botez Să-i pui partea asta la Paul, când vine de la lucru. Deci n-ai cum să faci botezul la finalul vieții în speranța că atunci da, de nu mai păcătuiești sau îți pui viața în rând. Nu. Botezul să s-o face la începutul vieții tale de creștin ca să poți să-i zici cu tine ajung acolo chiar dacă e la bine și la greu în probleme sau în bucurie în deșert sau în pământ al făgăduinței, nu, mă las de tine, de mâna ta mă țin și de cad știu că mâna ta mă și mă duc înainte și nu o să mă las. Mm. Pentru că vreau să fiu un legământ ăsta. Si o si, cum o zis Leu. Da sau da. Și numai așa pot intra cu adevărat. Exact așa o Restul e Uniune Liberă, restul e conveniu. Viu la Biserică, nu Eu îl ascult pe Dumnezeu, nu l ascult, îl dau mai departe, nu l dau. Da, când vreau să mă căsătoresc, îi spun Doamne, da, ea va fi soția mea până la moarte și la bine și la greu și nu mă mai desparte, de ea chiar dacă am probleme. Nu voi face niciun pas înapoi și încheiem. În final, tot ce trebuie să mai faci de acum înainte este să îl crezi pe Hristos din toată inima ta. Înseamnă să crezi cine este Hristos. Este cel despre care Dumnezeu, când a făcut legământ cu David, a zis ce? El va avea scaunul de domnie în vecii vecilor. Împărăția lui nu va avea sfârșit. Eu voi ridica un urmaș, a cărui împărăție nu va avea sfârșit niciodată. El este cel care, dacă vă amintiți, din făgăduința lui Avram, toți urmașii lui vor fi ca și stelele de pe cer. Vei fi, te vei surprinde în cel mai plăcut mod când vei ajunge în împărăția lui să vezi câte, câte suflete au fost mântuite prin Hristos. Te vei surprinde. Apropo, el a plecat să se întâlnească cu Billy, la al altăier Și mi-a trimis și Bon un mesaj și mi-a zis că acum se bucură lângă Billy și lângă Timothy. Și-o găsit în sfârșit. Dar zice, nu vreau să zic că a plecat plină de pace. Ce frumos e că pleacă cineva cu Dumnezeu. Și a plecat plină de pace și încrezătoare. Liniștită. Și Sean, fratele lui Shivon, copilul lui Billy, a comandat cartea de pe Amazon. Eu și a ajuns acasă și ziceam să citesc itinerarul lui Dinu, acolo e scris și despre tata și mi-a trimis Shivon o poză cum ținea cartea mână să dea prima pagină să înceapă să o citească. E un lucru bun. Amin. Pentru că se va clădi în credință. Pe de altă parte, am primit vestea bună că Sean, copilul lui Billy, vrea să fie involucrat 100% în salt and light de conduce fratele Bradley Slavă, și vrea să fie parte din lucrare și poate să vină domnule. să ne viziteze și să vadă ceea ce a făcut Bile aici. Domnule. Toate lucrează spre binele celor care îl iubesc Amin. pe Dumnezeu și sunt chemați conform cu. Dar el a crezut, ca și tatăl lui, ca și Billy, el a crezut și cine este Hristos. Și noi trebuie să credem de asemenea și ceea ce a făcut Hristos pentru noi și tot ceea ce am. Muș- Zic acum cu atâta râvnă și a fost tocmai ceea ce a făcut Hristos pentru noi. Tocmai. El ne-a mântuit pe noi. Și pe urmă trebuie să cred toate poruncile Lui și toate promisiunile Lui. Nu doar toate promisiunile, și toate poruncile Lui. Pentru că sunt spre binele meu. Și una dintre cele mai mari porunci este de fapt două într-una care înseamnă să-L iubești pe Dumnezeu cu toată, cu toată ființa ta și pe aproapele tău No, știți când împliniți aceste două porunci, când marea trimitere va face parte din viața noastră. Adică mergeți să predicați Evanghelia, faceți ucenici din toate neamurile, cine credeți să va boteza, va fi mântuit. Nu există iubire față de Dumnezeu și față de aproapele tău fără împlinirea marii trimite. Nu există. ăla ai semnul și dovada dacă tu îl iubești pe Dumnezeu cu toată ființa ta și pe aproape tău. Că dacă nu-l iubești pe Dumnezeu, nu e în considerare această mare trimitere. Și vă rog să vă treziți și să-i treziți pe cei de lângă voi care cred un bază că ei îl pot iubi pe Dumnezeu fără să împlinească Marea trimitere, Sau îl pot iubi pe aproapele lor fără să le predice Evanghelia. Nu există. Este cea mai mare minciună a diavolului care poate să existe. Îl iubești pe Dumnezeu, ei în considerare ce au zis Hristos înainte să plece la cer. Zile și altora despre mine. Ca asta vreau să zică. Zile și altora că au posibilitatea să intre în împărăție. Cum a zis, că nu fiului de împărat. Fu, și cheamă pe toți, că ăla are treabă, că ăla are business, că ăla aș-o cumpăra teren, că a murit nu știu cine, nu-i contează. Tu de la ea, la-ți. și cheamă-i să mi se umple casa. Așa că iubești pe Dumnezeu, ia în considerare ce-a zis Isus. Îți aproapele, predică Evanghelia. Că nu este nicio altă veste bună. Și amintiți-vă ce-a zis Solomon. Pentru cei care iubiți înțelepciunea îmi zicea Gadiel, Doamne, Tată, cât e deștept, au fost clar că e deștept. Ai văzut pe cei mai mai deștept ca Solomon? Nici nu vrei vedea. Dar știți ce a zis în Eclesiastru? Totul sub soare este deșertăciune. Și știți cum termină cartea? Cu ce termin și eu astăzi? Temete de Dumnezeu. Și s-i împlinește sfăgăduințele pe care le-ai făcut către el. Temete de Dumnezeu și ascultă de poruncile lui pentru că într-un fel sau altul cineva e bine cuvântat din toată ecuația asta. S-i împreună cu casa ta. Amin. De aceea, Pavel, când s-a uitat la temnicerul, care vă să-și facă omor, și ce trebuie să fac să fii mântuit, Uzi, nu trebuie să faci nimic, că nu poți. Iată dar eu am auzit că moise, nu poți. Crede în Domnul Isus și vei fi mântuit și casa ta. duc acum acasă la ei și spune Dar dacă mă duc acum acasă, hai cu mine. Zice că s-a Pavel Pavel acasă, le-a predicat Evanghelia și celor din casa lor și s-au botezat. Cu toții. Pentru că n-ai cum să aștepți. N-ai cum să aștepți în oplinirea unui legământ atât de mare. Și lista e destul de generoasă astăzi, anul acesta, iar. Cred că am impresia că toți cei de pe listă vor face legământul anul acesta. Și eu mă bucur, mă bucur împreună cu cerul. Că nu predicăm în zadar. Că nu vestim în zadar. Că nu ne adunăm în zadar. Așa că înclinăm privirile noastre și îi spunem Dumnezeului nostru Doamne, mulțumim pentru cuvântul Tău mulțumim pentru legământul Tău cel nou știm că astăzi nu am vorbit prea mult despre El pentru că sunt atâtea și atâtea de spus dar cred că suficient am vorbit, Doamne pentru a ne da seama că cândurile Tale planurile Tale pentru noi, familiile noastre biserica noastră sunt doar de bine să de binecuvântare să ne dai acel viitor și acea nădejde și acea speranță care nu va muri niciodată. Că Tu vei fi cu noi până la sfârșit, că Tu nu ne vei lăsa din mâna Ta, că Tu ne-ai mântuit pe noi, Tu ai plătit prețul locul nostru. Și datorită jertfei Tale, noi astăzi putem să spunem, da, Doamne, suntem nevinovați, suntem mântuiți, suntem drepți în fața Ta, datorită numelui Fiului Tău datorită jertfei sale și datorită planului tău de mântuire. Zic a Lui să fie slava în biserică astăzi, mâine și în ziua veșniciei. Doamne, îmbracă-ne cu putere să fim purtători acestui cuvânt, purtătorii acestei evanghelii, purtători acestei vești bune, să putem să o dăm mai departe celor pe care noi spunem că îi iubim cu atâta patos pe cei din casa noastră, pe cei din anturajul nostru, pe cei din din mijlocul nostru, Doamne. Să putem să le dăm mai departe această veste bună, ca și ei să guste și să vadă cât de bun este Dumnezeu. Amin și amin.